0: Welkom, dit is de podcast to master your life nummer 64. Stressvrij slapen, het kan. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen. Stressvrij slapen. Wie wil dat nou niet? En ik weet dat in Nederland op dit moment er heel veel mensen zijn die slecht slapen, die te weinig slapen, die onrustig slapen, die niet in slaap kunnen komen. Waar ligt dat nou aan en hoe kun je dat veranderen? En daar gaat deze podcast over. Dus als je zelf je daarin herkent of je kent iemand die dat heeft, deel deze podcast zodat we ook zeker weten dat ook zij er veel plezier aan kunnen hebben. Want slapen is eigenlijk het moment dat jouw lichaam weer helemaal in rust dient te treden. Vergelijk het maar even met yin, yang, uh, zwart, wit, druk, rust. Alles heeft een... Positief en een negatieve kant. Het heeft altijd twee kanten en daarin dient balans te zijn. En nou zijn er best heel veel oorzaken die te maken kunnen hebben met dat je slecht slaapt of onrustig slaapt. En laten we eens even kijken uh, wat voor oorzaken daar mogelijk onder zouden kunnen liggen. Allereerst wil ik beginnen met dat wij een parasympathicus hebben en een sympathicus. En je parasympathicus dat is eigenlijk je rempedaal. En daardoor raak je in rust, wordt je lichaam ontspannen tijdens de slaap. Zorgt hij dat alle processen zich kunnen herstellen. En je sympathicus dat is eigenlijk het gaspedaal. En het gaspedaal, ja, dat heb je nodig als je actie wil uitvoeren... als je geconcentreerd bezig wil zijn. Um, kortom, als je lekker actief bent. Nou, in je, als zodra het sympaticus systeem aan is dan gaan je hersengolven ook heel erg snel in beta-stand, noemen we dat. En uh, dat betekent ook dat je snel kunt denken en dat je denken echt aanstaat. Dus kortom, dan ben je heel erg goed in het uitvoeren van taken. Bij de parasympathicus, daar zie je de hersengolven eigenlijk in alfa-staat gaan. En zelfs delta nog veel dieper, dus echt naar de slaap toe. En dat is dus tijdens het slapen, maar ook bijvoorbeeld tijdens het mediteren. Of gewoon even lekker in de vlammen staren. Of dat je even niets doet. En normaal gesproken is het zo dat je in de oertijd, in de evolutie, zie je dat wij daar een goede balans in hadden. Dus stel, je was op jacht of uh, je was uh, je territorium aan het bewaken. Nou, dan wist je dat er altijd een vorm van gevaar aanwezig kon zijn. Er konden roofdieren zijn, er konden andere stammen op je afkomen. Dus je was wel uh, alert. En naar de mate van de snelheid van de alertheid die je hebt, hoe groter je overlevingskansen waren. Alleen nadat er dan de bedreiging was, dus de alertheid op zich is was niet de hele dag nodig, maar je, kon, je was nog zo in alignment met die natuur. Dus bepaalde geluiden, bepaalde geuren, die al heel ver weg waren... ja, daar voelde je eigenlijk al aankomen van... hé, hey, er komt nu iemand naar me toe die me mogelijk wil bedreigen... of ik hoor een roof die op me afkomen. Zo scherp gebruikte je toen nog je zintuigen. Dus dan wist je, oké, okay, nu moet ik even alert zijn. En als dat moment weer voorbij was... Ja, dan ging je ook even in de vlammen staren of je kroop even terug in je grot of je ging even slapen. En zo had je de hele dag door eigenlijk een gezonde balans tussen je parasympathicus en je sympathicus. Nou, in onze westerse tijd leren we helaas niet goed... Rust nemen en ontspannen. En komt die buffel, dat roofdier. Of die bedreiging middels afwijzing of pesten. Die komt eigenlijk de hele dag langs. Je hebt eigenlijk een continue stroom aan prikkels. Zowel positief als negatief. Het zijn prikkels. En omdat je dan, en daar komt hij, jezelf aanleert om te acteren op die prikkels. Dus actie, reactie. Je reageert eigenlijk op die prikkels train je daarmee ontzettend jouw sympathicus, jouw gaspedaal. Je kunt je voorstellen dat jou dan in jouw brein en in jouw systeem... een automatisme ontwikkelt van gaan, gaan, gaan. En dat elke keer als je dan rust wil nemen, je weer afgeleid wordt door prikkels... of je gunt jezelf die rust niet omdat je geleerd hebt te gaan... En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat al jouw gedrag een verslaving is. Al jouw gedrag is een verslaving. Dus alles wat, de manier waarop je het jezelf hebt aangeleerd of hebt meegekregen, dat is iets wat je nu op een dag 97% van de dag uitvoert. Ik heb het er wel eens over dat we een bewust en een onbewust brein hebben. alles wat jij aan ideeën, concepten, emoties in dat brein hebt gekregen in al je jongere jaren, dat is ingesleten, dat ligt nu helemaal in je onbewuste brein. En dat zorgt er eigenlijk voor dat jij nu, zonder erover na te denken, automatisch al die neuroneteams, al die patronen als vanzelf uitvoert. Nou, dat is hoe je je broek aantrekt. Je avondritueel voordat je naar bed gaat, je ochtendritueel als je opstaat, de manier hoe je reageert op bepaalde mensen. En dat je bedenkt misschien wel van, nou, hè, dat doe ik bewust, maar geloof me, eigenlijk is heel veel gewoon onbewust. 95 tot 97 procent van de dag voer jij gewoon uit hoe jij die patronen hebt opgeslagen. Dat betekent, als je meegaat even in mijn theorie over de parasympathicus en de sympathicus... dat op een moment dat die sympathicus, dus dat gaspedaal, door jou heel erg getraind is... misschien omdat je de overtuiging hebt, ik mag pas uh, genieten of ik mag pas rust nemen als ik mijn werk heb gedaan... of ik moet presteren, dus ik moet zorgen dat ik uh, alles af heb, of ik moet mezelf bewijzen... Of anderen moeten zien hoe goed ik het doe. Nou, wat ook je motivatie is. Of je vader en moeder deden het altijd zo. Of je had een oudere broer of zus waar je mee een competitie had, onbewust. Nou, dan kan het dus zijn dat jij in een soort uh, gaan, gaan, gaan stand bent. Nou, dan moet je je voorstellen. Jouw hele lichaam is dus verslaafd geraakt aan dat gedrag. Die voert dat gewoon uit. Als je het dan dus niet doet, dan zit je met die 3% van nu neem ik rust. Nu ga ik echt even zorgen voor mezelf. Tegen die 97% te vechten. En dan gebeurt het dus dat jouw hele lichaam in de weerstand schiet. Die wil weer dat jij gewoon doet wat je altijd hebt gedaan. En dan kan het dus zijn dat jij dus niet ontspant, dat jij dus niet tot rust komt, omdat dat hele lijf dan onrustig wordt. Die wil weer dat jij doet wat je altijd hebt gedaan. Al die stoffen, die zijn nu helemaal zo neergezet, gemanifesteerd, dat het gewoon nu als vanzelf gaat. En dan zul je merken dat als jij wil slapen, dat je dan maar in die onrust blijft, dat je maar in die piekerstand blijft, dat je maar blijft gaan, eigenlijk ook nog, als je slaapt. En dan zul je ook herkennen dat op het moment dat jij dan, stel dat je toch ergens een beetje indommelt, omdat je lijf ook dan echt gewoon op een gegeven moment in een soort oververmoeidheid raakt en je toch een beetje een paar, een beetje wegglijdt. dan zal er altijd nog een soort laagje van alertheid op zitten, want dat is nou eenmaal wat je jezelf hebt aangeleerd. En dan zie je dus als je ochtends wakker wordt, dat je ook meteen weer eruit gaat en in die actiestand gaat, want er zijn zoveel dingen die moeten in je hoofd en je lijstjes nog wil afwerken. Ja, en zo kom je natuurlijk helemaal niet toe aan je rust. Aan andere oorzaak. Dus dat is echt heel belangrijk om te realiseren. Dat die, die sympathicus dan heel erg overbelast is. Dus, en je lichaam wordt alleen maar moeier en moeier. Uh, je put jezelf volledig uit. Je krijgt allerlei... Uh, ja, je brein verandert letterlijk door dit proces. Waardoor je ook uh, minder geconcentreerd bent. Waardoor je... Uh, vertering minder goed gaat uh, allerlei uh, reacties lichamelijk die komen omdat je niet die balans hebt tussen parasympathicus en sympathicus en uh, je moet je voorstellen dat al jouw organen die jouw energie leveren eigenlijk in je lichaam... die worden dan zo overbelast... dat jij dus ook laag in je energie komt... en dat ook dat tandwielsysteem... wat zo goed samenwerkt om die energie te genereren... ja dus ook gewoon echt verstopt raakt. Het kan ook zijn dat jij uh, trauma's hebt meegemaakt in je jeugd... of onlangs. En uh, dat jij bijvoorbeeld in die shock nog zit... en dat je daarmee... uh, eigenlijk ook je sympathicus nog hebt geactiveerd en de freeze niet hebt verwerkt. En dan zit jouw lichaam eigenlijk nog steeds in een soort van alertheid en scherpte zonder dat je dat wil. He, misschien heb je letterlijk een, een fysiek trauma opgelopen door een ongeluk. Of je hebt een emotioneel trauma, je hebt iets heel heftigs meegemaakt. Nou, Je bent in de fight flight freeze stand gegaan, alleen je hebt die fight niet nog verwerkt. Je bent er wel daarna weer gewoon over gaan praten of je bent gewoon weer je leven op gaan pakken. Maar ergens zit dus nog die shock, ergens zit dus nog dat moment van... En dan activeer je dus ook die sympathicus en die blijft dan ook non-stop gaan, terwijl jij helemaal niet snapt waarom dat zo is. Want jij kon daarvoor heel goed ontspannen of jij kon daarvoor prima slapen. En dan zit natuurlijk die freeze hartstikke in de weg. Dus waar jij dit hebt gedaan, daar heeft die energie zich gemanifesteerd. En dan merk je dus dat die uh, blokkeert. En dan blijf jij maar in die die sympathicus zitten. En dan is het dus noodzaak dat je die freeze gaat uh, weghalen. Met de body-mind reset halen wij een soort freezes weg. Dus daar kom ik nog straks even op terug. En een andere belangrijke reden kan zijn je voeding en de mate van je energieverdeling op een dag. En daarmee bedoel ik dat als jij bijvoorbeeld een zittend beroep hebt... of een beroep waarin je weinig tot beweging komt, dus weinig energie opgebruikt... dan zou je kunnen zeggen dat je parasympathicus te veel belast is... En dan kom je s'avonds niet goed in die diepe slaap... omdat je eigenlijk, je lichaam is niet moe. Hè. Er, is eigenlijk niet, er is geen voldoening, er is geen activiteit geweest... waarop je lichaam die rust dan ook nodig heeft. Terwijl je wel overdag gewoon gewerkt hebt... maar dus niet, ja, eigenlijk niet genoeg hard, intensief bezig bent geweest fysiek... waardoor je ook die balans kwijt bent. En dan kom je niet in die diepe, diepe slaap die je juist zo nodig hebt om alle processen weer even te resetten en weer op te laden. En in dat geval kan het dan natuurlijk heel erg helpen... dat je tussendoor af en toe opstaat, dat je kniehef doet... dat je even een stukje gaat wandelen, dat je jezelf fysiek uitdaagt. En dat hoeft echt niet te zijn dat je een uur gaat sporten... als dat nog niet zo makkelijk in je systeem zit. Maar je kan wel even de trap op en neer rennen... of eventjes naar buiten om een ommetje te maken of wat ik zeg, even kniehef doen... waardoor je wel dat lichaam iets meer uitdaagt om moe te raken. Nou En een uh, laatste wat nog heel duidelijk uh, als oorzaak kan zijn... Nou, er zijn er eigenlijk nog wel twee... maar eentje die uh, heel erg mee kan spelen... is de voeding die je tot je neemt. Hè. Input is output. Of natuurlijk ook gewoon letterlijk... Uh, dat je bijvoorbeeld fysiek... als je heel erg veel te dik bent... Of je hebt een uh, neusgrotje wat scheef staat. Dan, uh, he, dan zie je ook dat je bijvoorbeeld met ademhalen. Dat, het, dat er niet genoeg zuurstof doorheen gepompt wordt. Waardoor je ook slechter slaapt. Dus dat kan natuurlijk ook een oorzaak zijn. Een fysieke oorzaak. Dus ik wil eigenlijk met jullie even wat tips doornemen vandaag. Hoe jij dan toch. Dat je dan toch kan zorgen dat je stressvrij gaat slapen. En dat je datgene wat de oorzaak is voor jou eruit gaat halen zodat je het voor jezelf weer lekker in balans krijgt. Nou, als we het hebben over die uh, parasympathicus en die sympathicus. Dan heb ik eigenlijk al uitgelegd dat die sympathicus dus heel erg verslavend is. En dan is het heel belangrijk dat je jezelf gaat trainen. Dat je jezelf gaat trainen om de parasympathicus te activeren. En dat doe je door, het is echt heel belangrijk, door dat gewoon eens te beginnen. Door momenten op de dag kruisen in je agenda te zetten. Meestal zijn de mensen die een hoge sympathicus hebben... ook optimistische planners. Dus die plannen hun dag zo vol... eigenlijk met te veel taken dat het nooit af is. En ik zou je willen uitnodigen... uh, om dan dus in die taken tussendoor... breaks te zetten. En dat hoeft niet heel lang te zijn... als er maar een break is. Dat heeft twee redenen. Eén... Als jij jezelf aanleert breaks te nemen, leer je jezelf in balans te blijven. Dus je geeft jezelf technieken om ook daadwerkelijk steeds meer te gaan voor balans. En twee, elk kort moment dat jij jezelf gunt om even niets te doen, is naar je systeem eigenlijk indirect en direct al een activatie van je parasympathicus. Ik zeg hem wel eens vaker, maar hij blijft voor mij echt een waanzinnige inspiratie in mijn leven. De uitspraak van Boeddha, die zegt als je een normale dag hebt, dan zou je een uur minimaal moeten mediteren op een dag. En als je een hele drukke dag hebt, dan moet je twee uur mediteren op een dag. En dat is niet omdat je daar dan de tijd voor hebt. Ja, hoe krijg ik dan mijn taken af? Nee, dat heeft ermee te maken dat op het moment dat jij mediteert... dan komt je brein dus in die alpha-stand. En in de staat kun je veel beter presteren. Dus alles wat je na die meditatie doet, dus als je die balans weer hebt hersteld... is veel effectiever en productiever dan als je alles maar doorgaat... en je reserves opbrandt, waardoor je minder scherp bent, concentratie lager is... Dus eigenlijk is dat mediteren preventief. Dan voorkom je uitputting En je presteert daarna veel beter. Nou, kijk eens hoe je dat nou praktisch haalbaar kan maken. Want weet dus dat de neiging is dat je gewoon echt doorgaat, doorgaat, doorgaat. Ook al neem je het jezelf met die 3% voor. Vandaag ga ik het anders doen. Nou, wat voor mij heel erg heeft geholpen ooit. Is dat ik uh, afspraken maakte met mezelf. Ik was wel geneigd om als er cliënten kwamen om dan mijn agenda naar hun agenda aan te passen. Maar ik merkte dat ik daardoor mezelf echt voorbij liep. Ik kon niet opladen, Uh, ik ging maar door. En toen dacht ik, ja, maar wat als ik nou een afspraak met mezelf inplan... Uh, tussen die twee cliënten door. Alsof ik dus een cliënt krijg, want kennelijk maakte ik de ander belangrijker dan mezelf. En ik maak mezelf net zo belangrijk, omdat ik nog een betere begeleider, coach, inspirator ben... Als ik mezelf goed voel... Dus wat als ik dat nou eens doe? En ik maak mezelf even belangrijk. En ik ging dat experimenteren. Ik ging dat gewoon eens doen. Dus ik zette op de dinsdag... tussen de eerste en de derde sessie... gewoon een half uur een afspraak met mezelf. En ik merkte meteen al... dat dat zoveel goeds met me deed. Ik merkte dat ik het... Een, gewoon een dikke ja tegen mezelf vond. Van Ik ben dus belangrijk. Zorg goed voor mezelf. En... Ik merkte dat ik weer opgeladen was voor dat volgende gesprek. En zo heb ik mezelf steeds meer aangeleerd om dan kruisen in de agenda te zetten. In die tijd voor mezelf, en dat was de volgende uitdaging... als ik dan bijvoorbeeld weer gebeld werd... of er moest toch nog een klusje gedaan worden of een boodschapje... ja, dan was natuurlijk de neiging om dan toch in die tijd van dat kruis... dan te zeggen, dan doe ik het dan wel, dus dat kruis weer te vullen... En uh, wat ik toen heb uh, tegen mezelf zei was... oké, okay, als ik nu met een cliënt zou zitten... Of, uh, hè, dan zou ik ook die tijd niet hebben om dat boodschapje te doen. Of om dat klusje te doen. Dus uh, ik ben er gewoon echt even niet voor andere klusjes of andere taken. Dus ik was best wel streng naar mezelf. En daarbij heb ik de overtuiging ingezet... als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En daarmee kwam ik dus in die stream van go with the flow... en dingen ook gewoon los kunnen laten als het niet meteen af was... of niet al uh, tien klussen op een dag waren, maar er vijf bijvoorbeeld. En daardoor merkte ik echt dat effect van het aanzetten van die parasympathicus... en wat het dan dus uiteindelijk op de lange termijn opleverde. Veel meer focus, veel meer productiviteit, veel efficiënter... En gewoon de hele dag door energie. En dan zul je ook zien dat je als je dat bijvoorbeeld tegen de avond ook doet. Dus bijvoorbeeld een uur voordat je gaat slapen. Uh, zet je weer de tijd voor jezelf. En dan zet je dan weer aan het kruis. Dan is het weer jouw moment. Ja, dan zul je ook veel relaxter in slaap vallen. Met veel meer voldoening en tevredenheid. Dus het is niet alleen dat ik zeg s'avonds voor het slapen gaan'. Nee, integreer momentjes op de dag. Een andere tip die natuurlijk je parasympathicus aanzet... zijn meditaties. En juist de mensen die een hoge sympathicus hebben... die zullen bij meditaties onrustig worden. Die zullen denken, jemig, ik word afgeleid... of ik ik merk dat ik steeds weer in mijn gedachten schiet... of uh, ik, ik, ik ik word er helemaal zenuwachtig van. Nou, dat is natuurlijk weer die sympathicus die weer wil winnen. Dus daarom heb ik die meditaties met binaural beats gemaakt voor jou. Die binaural beats, dat is een klank, een toon aan de ene kant... en een toon aan de andere kant. Die die komen samen als een soort derde frequentietoon in je brein. En die zorgt ervoor dat automatisch jouw brein... dan naar die alfastand gaat... zonder dat jij er iets voor hoeft te doen. En het leuke is dat je die dus ook kan doen... als je bijvoorbeeld in de supermarkt loopt. En zo train je je brein te ontspannen terwijl je toch ook eventueel nog bezig bent. En dan ga je op een gegeven moment ook verlangen naar zo'n moment rust. Dus die meditaties, die zijn gratis te downloaden op de website met Binaural Beats. Ja, die wil ik je echt aanraden om dan zo af en toe eens in te pluggen. En daarnaar te luisteren. En dat kan je bijvoorbeeld doen op dat moment... dat je toch al een kruis in je agenda hebt voor jezelf. Dan kun je eigenlijk even lekker... Die meditatie aanzetten. Nou, volgende tip die daar heel erg fijn bij is, is uh, en dat is vinden echt heel veel mensen een uitdaging: is als je een moment voor, voor jezelf hebt, dus zo'n kruis, alleen maar staren. Gewoon in het niets staren. In de vlammen staren, voor je uitstaren. Dat kan je in de natuur doen, dat kun je thuis doen, maar je ook bent staren. Want staren betekent echt even helemaal niets. En verwerken wat je die dag hebt meegemaakt. Het in de vlammen staren. En dat is echt de ultieme parasympathicus activatie. Gewoon staren. Nou, Je zal in het begin merken dat dat lijf natuurlijk weer gaat reageren. En gewoon herkennen, erkennen en blijven staren. En kijk eens wat dat al voor jou oplevert. Lekker staren. En natuurlijk kun je ook gewoon eens een keer een lekker stuk gaan fietsen... of bewegen, of in de natuur gaan wandelen, of sporten. Dat kan ook heel ontspannend werken. Uh, Helemaal niets doen is dus ook belangrijk. Even vervelen zou je kunnen zeggen... En dan alle weerstand die dat oproept, dat hoort erbij. Die mag je even aanvaarden. Omdat je weet dat dat niet goed voor jou is. Omdat het ook niet is omdat dat anderen beter is. Maar omdat het lijf nog wil gaan, gaan, gaan. Dus dan gun je jezelf ook even dat gevecht en dat je. En dan zeg je, ja, ik snap dat je nu weer langskomt. Ik snap dat je me weer in de actie wil zetten. En ik laat hem los. Herkennen, erkennen en daarna handelen. Als laatste wil ik jullie meegeven... Over wat uh, voeding nog uh, voor je kan doen uh, om lekker te slapen. Eigenlijk wat ik altijd zeg is input is output. En op het moment dat jij uh, goed voor jezelf zorgt. En zorgt dat er veel lichaams eigen stoffen naar binnen gaan. Dan zal jouw lichaam minder energie nodig hebben om alle gifstoffen te verwerken. En uh, vanuit een gezonde balans eigenlijk gewoon lekker rustig kunnen slapen. Als jij jezelf uh, in een al hectisch leven ook nog eens uh, volstopt... met ongezonde producten, zoals uh, koek en snoep en geraffineerde suikers... en veel uh, ongezonde vetten en alcohol en roken en drugs... dan gaat dat lichaam natuurlijk uh, verwaarloosd zijn... En um, ga je ook, uh, moet dat lichaam dat allemaal uit jouw systeem krijgen. Je moet je voorstellen dat jouw lichaam die stoffen niet gewend uh, is. En die wil dat ook niet, want het kost heel veel kracht. En dan putten dus heel veel organen uit... die ook stoffen moeten aanmaken om in slaap te vallen. Dus als jij jezelf opverbruikt... dan uh, raak je letterlijk uit balans. En is dat lijf dus in onrust... En zou je dus ook minder goed slapen. Dus mijn advies is om uh, zoveel mogelijk lichaams-eigen producten te gaan eten. Dus uh, geen geraffineerde suikers, geen pakjes en zakjes. Uh, vermijd wit brood of witte rijst, uh, witte pasta's. Dat zijn allemaal snelle koolhydraten die echt die disbalans met die bloedsuikerspiegel die piekt en daalt... Ja, die zorgt voor hormoonschommelingen, die zorgt weer voor een uh, onevenwichtig slaappatroon. Dus op het moment dat jij daar balans in krijgt, zul je ook veel beter slapen. He, dus zorg ook gewoon voor veel groente, 300 tot 500 gram per dag. Uh, stop even met uh, vlees en koffie. Koffie is aangetoond, uh, ja, dat zet echt die sympathicus af. Aan. Dus als jij koffie drinkt, dan krijg je... Sommigen krijgen ook hartkloppingen of... Uh, dat zet dat lijf er helemaal aan. Dus uh, zorg ook voor zacht voedsel. En voedsel wat niet de sympathicus activeert. Zoals bijvoorbeeld heel spicy food. Als jij al een actief iemand bent en je gaat heel pikant eten... Hup, nog meer actief. Nog meer dat lichaam aanzetten. Want het lichaam die gaat dan in de actiestand... Dus bedenk zelf maar eens wat je zou kunnen nemen. Wat zacht voor jou is. Wat lief voor jou is, wat rust geeft. He, je kan een Spaanse peper eten. Of je kan een appeltje eten. Uh, dat heeft gewoon een ander effect op je lichaam. Nou, je kan het eigenlijk zelf: het is heel logisch. Je kunt gewoon zelf bij alles wat je eet. Inderdaad denken: wat zou dit voor mijn lichaam nu betekenen? En als je heel veel uh, suiker eet wat eigenlijk staat voor de zoektocht naar genegenheid. Je bent op zoek naar naar liefde. Kijk eens of je dat op een andere manier in je lichaam lichaam kunt krijgen... door bijvoorbeeld uh, natuurlijke suikers te verdelen over de dag. Dus af en toe een stukje fruit. Je kunt uh, wat kokosbloesemsuiker in in je producten of in je gerechten verwerken in plaats van geraffineerde suikers. Een beetje siroop bijvoorbeeld, uh, als je in thee uh, wat zoetigheid wil. En dat zo langzaam af te bouwen. Dan zul je zien dat die suikerverslaving verdwijnt, daarmee je bloedsuikerspiegel veel consequenter blijft en dus ook je schommelingen en je onrust in je lijf steeds meer afneemt. Um, nou, dit is eigenlijk wat ik jullie vandaag mee wilde geven over stressvrij slapen. Um, het allerlaatste is natuurlijk nog dat je dan, uh, dat is echt het aller, allerlaatste, want ik kan nog zoveel met jullie delen, maar dan wordt het een hele lange podcast. Maar voor dit moment hebben jullie genoeg tips om mee aan de slag te gaan, is dat je die gedachtenstromen, dat dat, dat, dat dat rust in je hoofd, dat je daar dus ook jezelf in gaat trainen. En daar is een eerdere podcast over. Opgenomen van piekeren naar pieksteed. Nou mocht jij nu meer willen weten. Of toch misschien denken dat er een freeze ligt. Waardoor jij niet stressvrij kan slapen. Maak dan natuurlijk een afspraak voor een one-session coaching... waardoor je een reset kan laten plaatsvinden... en het stressvrij sla- slapen gewoon wat makkelijker gaat. En uh, zoek je sowieso meer balans. Ja, denk dan ook echt eventjes aan zo'n prachtig weekend. Bijvoorbeeld de reset resetgetretten... waarin jij helemaal even die parasympathicus activeert... waarin je terugkomt in je pure ik... en alles even lekker rust geeft wat nodig is... Of als je zegt ik wil op alle vijf gebieden mezelf weer in balans krijgen. Eventueel opruimen wat mij nog belemmert. En uh, dat allemaal laagdrempelig zonder te erover te praten. Want dat maakt het vaak alleen maar erger. Maar door te achterhalen wat erop ligt. Ja, dan kun je natuurlijk gewoon lekker meegaan uh, naar een live masterweek. En dan uh, gun je jezelf natuurlijk het allergrootste cadeau. Dus ik hoop dat jij weer ontzettend geïnspireerd bent geweest vandaag. En dat je met deze tips weer lekker aan de slag kan. Ik weet dat jij het kan en uh, je weet het, jij kunt meer dan je denkt.